0: Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan.
1: Aqui é o William
0: E hoje a gente vai falar de um tema bem prevalente aí na nossa prática clínica Que é o herpes Esse é um vírus que apesar de ser muito comum e prevalente Muita gente tem muitas dúvidas, né? Em relação... Muita gente erra na hora de prescrever o aciclovir, erra a dose Muita gente tem dúvidas em relação ao tempo de isolamento Quem que precisa isolar, quando que precisa internar Então a gente veio aqui para tentar ajudar vocês a sanar essas principais dúvidas
1: e é uma doença que é muito comum no pronto-socorro. Acho que quem já deu o plantão em pronto-socorro é, já viu. É uma doença que tem uma comorbidade uma, é, significativa, causa muita dor. Então, traz, a, traz o pessoal até o pronto-socorro, traz os pacientes ao pronto-socorro procurando assistência médica. E, às vezes, o diagnóstico nem é o mais difícil, mas é, é uma doença com algumas peculiaridades. E vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre herpes zoster.
0: Então, primeiro, falando um pouco sobre esse vírus, né? é um vírus de DNA. E ele é um vírus que é responsável por causar duas doenças. Né? O, o vírus varicela zoster tem esse nome porque causa a varicela, que é o catapora, e também causa o herpes zoster, que é o, que é o tema do nosso episódio de hoje. E é bem legal como que foi feita essa descoberta, aventada essa hipótese Lá na, na história da medicina, né? no final dos anos 1800, começo dos anos 1900... Vários cientistas, o que, que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que tinham herpes zoster... Eles raspavam a, as vesículas dos pacientes e botava em contato com pessoas suscetíveis e viam que essas pessoas desenvolviam varicela. Então, para você ver como que não existia ética nenhuma no estudo antigamente, né? Hoje em dia é inimaginável a gente fazer isso.
1: Vamos pegar aqui a secreção de um paciente e inocular no outro só para ver no que é que vai dar. <risos> Exatamente,
0: porque eles não tinham esse vínculo. Inclusive, o herpes é foi diagnosticado antes que a catapora, que antes o pessoal confundia catapora com varíola. Mas enfim, daí, por fim... A confundir essa, essa para
1: com varíola, hoje em dia, qualquer coisa que for confundir com varíola...
0: É, varíola é o novo Covid, né, é varíola o... do macaco.
1: A gente que tá falando num contexto que tá... o aumento dos casos de varíola dos macacos é super relevante.
0: Exatamente. Mas então, daí foi lá no começo dos anos 1900 que essa hipótese de que seria causado, era uma duas doenças diferentes causadas pelo mesmo vírus, foi confirmada em 1958 quando foi feito o isolamento do vírus da varicela. Mas e aí? Me conta um pouco mais. Como que é o comportamento desse vírus, William?
1: Acho que vale lembrar que é, esse vírus ele causa as duas formas da doença, e as duas são bem diferentes, e o momento que geralmente a gente pega elas são bem diferentes. É, a Primeiro, a gente vai se infectar pelo vírus da varicela zóstra, e a gente pega a famosa catapora, né, a varicela. Geralmente essa infecção vai acontecer na infância. Porém, ela pode acontecer já também quando o paciente é adulto. Inclusive, é mais difícil pegar quando adulto, mas quando adulto é mais grave. E também tem um problema que no adulto, principalmente na mulher grávida, pode transmitir para a criança, e isso pode ser um grande problema. É, então, a varicela, que é uma doença é, disseminada, que se fica com vesículas em todo o corpo, geralmente, é na infância que a gente pega, pergunta, você já teve catapora, Jordan?
0: Já tive catapora. Minha mãe fala que sim.
1: Minha mãe também fala que sim, eu lembro. Peguei de um amigo, fui na igreja. Olhei pra ele, tinha umas coisinhas no corpo, assim. Deu, o que que é isso? dele ah, peguei do meu primo, catapora, não sei o que. E o vírus tá no ar. <risos> Depois até a mãe do meu amigo até teve que pedir desculpas. ai ah, porque deu, eu peguei, mas ficou tudo tranquilo. E o curioso desse fato é que fizeram um estudo que se você tem um histórico, se perguntar para sua mãe e ela falar que você teve catapora, você fala que você teve catapora e faz um estudo comparando com a sorologia as coisas batem, então é relevante isso depois do ponto de vista de vacina, por exemplo, é um paciente que não precisaria, é, alguém que talvez não fosse não tivesse indicação de vacinar por causa disso, mas isso tudo é só pra gente construir nosso enredo que a gente vai falar do, do herpes zoster, que é a reativação do vírus latente do, da varicela zoster.
0: Exatamente, né? Então, como todos os vírus da família herpes, esses vírus eles ficam latentes no nosso corpo, né? o da herpes especificamente fica aí nos gânglios sensitivos e em algum momento, de, eventualmente, de uma imunossupressão transitória ou com o passar da idade, existe o fenômeno da imunossenescência, ocorre em algum período da vida essa reativação. E por que, que eu falei com o passar da idade, né? Porque... Um dado muito que me chamou muita atenção quando a gente vai estudar a epidemiologia do Herpes zoster é de que até 85, até 50% dos pacientes com 85 anos, que chegam até os 85 anos, vão ter várias Então, uma a cada dois vão experimentar isso pelo menos uma vez na vida, pelo menos até nessa era pré-vacina que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Que tem uma nova vacina que foi aprovada no Brasil e, na verdade, está sendo comercializado agora. A gente não está sendo patrocinado, não tem conflito de uhum. interesse essa, esse episódio, mas se quiserem a gente está tá à disposição. Estou <risos> brincando, mas tem uma vacina nova aí que parece ser muito boa e a gente vai falar um pouco mais dela para frente. Ah, só contando, não sei se a gente deixou bem claro, mas também é possível que alguém com herpes zoster transmita catapora para uma pessoa, a né? gente já entendeu que isso é o mesmo vírus. Inclusive, eu atendi recentemente um paciente que estava com quadro de catapora e na na hora do interrogatório epidemiológico não tinha tido contato com ninguém com catapora, mas ele tinha ficado com a tia dele que estava com herpes zoster e teve um contato íntimo com essa tia. Então, só para a gente afirmar mais uma vez que isso é possível. E
1: assim é possível e é difícil, né? O normal é bem mais o o contrário é o que a gente mais via, então, por exemplo, quando uma criança tinha varicela, transmitia é, para as outras em até um paciente para 10, assim, era uma, é um N muito elevado, e o contrário já é bem menor, então é difícil acontecer isso. Mas já tem, que nem você falou do seu caso, é bem descrito na literatura, o que depois é sempre importante quando a gente for falar de isolamento hospitalar. Tem relatos, por exemplo, de médico que foi tirar curativo de paciente que tinha lesão, é, com varicela zoster o, o médico era suscetível nunca tinha tido não era vacinado é, conseguiu desenvolveu a forma catapora se encontrando com o paciente por exatamente igual você falou
0: tá bom então então vamos fazer um modelinho aqui do paciente com o maior risco possível para ter varicela zoster então geralmente é uma mulher <risos> é, com 90 anos, que tem HIV com CD4 baixo. Tô brincando. Mulher, é. Mas isso, só pra gente entender quais são os principais exato. fatores de risco para varicelas hostas.
1: Em estudos americanos, mulher branca, inclusive, parece que a incidência é menor em é, Black Americans, que eles falam, né? Porém, tem outras populações que também são suscetíveis que vale, vale lembrar. É uma coisa que eu acho interessante. Tem estudo que fala que, por exemplo, você ter tido um trauma físico, é, pacientes que tiveram trauma algumas semanas depois tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então, às vezes, é, imunossupressões transitórias podem ser fator de risco para isso.
0: Tá, então a gente já viu que ser mulher branca é um fator de risco, trauma também é um fator de risco, mas, Caiu da <risos> mas os principais, o, eu acho que tem que ficar marcado, o principal fator de risco talvez seja a idade, pensando na prevalência, né, existe muito mais paciente idoso. Quanto a partir de 50, 60 anos existe um salto de prevalência muito grande então um outro tipo é, são pacientes imunossuprimidos, principalmente imunodeficiência de célula T que é, um, é o nosso sistema a nossa linha de defesa que é responsável por manter o, o vírus latente então alguns exemplos desses pacientes são é pacientes submetidos a transplante de células tronco-hematopoéticas né? e em pacientes submetido a TMO existe o risco de 10 vezes mais do que na população geral Tá, então, até por isso que a gente faz uso de aciclovir profilático nessa população para prevenir tanto o herpes quanto o herpes zóster.
1: Ainda mais essa população que, é, já falou um pouquinho da clínica, esses imunossuprimidos da forma pode ser muito mais grave, principalmente os transplantados. É, por isso a importância.
0: E outros fatores de risco de imunodeficiência são pacientes com doenças autoimunes que usam imunossupressores, por exemplo, corticoide, anti-TNF... E inibidores da JAC, que é algo que chama bastante atenção, existe uma medicação que, por exemplo, existe paciente submetido a transplante que tem GVHD, por exemplo, e que usa o Jacab, que é o Ruxolutinib, e existe uma incidência muito maior para a infecção, para o vírus da família herpes nessa população.
1: Poxa, me fala rapidão, rapidinho, o que é GVHD?
0: De VHD é reação do enxerto contra o hospedeiro, né? Então, quando a gente avalia um paciente imunossuprimido, especificamente transplante de medula, a gente tem que avaliar diversas coisas. Se isso é um transplante autólogo, se é um transplante é, halogênico e o período que, que se dá após o transplante. E após o período do transplante, existem alguns períodos de maior imunossupressão que é principalmente quando o paciente tem essa reação do enxerto contra o hospedeiro, principalmente nas formas graves, que aí vai ser necessário, além da imunossupressão que o paciente já tem de base, associar outras medicações imunossupressoras. Uma dessas medicações que pode ser utilizadas são os inibidores da JAC. É, existe também o, o, o tofacitinib, né, que a gente até usou para a COVID, que também é um inibidor da JAK. Mas é uma medicação que. Não tem, acabou que não tem tanta evidência assim, mas era até liberada pelo IDSA. Mas são medicações que aumentam o risco de infecção pelo, pelo vírus da família Herpes. Outra coisa que chama muita atenção é o HIV. Né, e principalmente os pacientes que têm CD4 baixo. Então existe uma relação aí diretamente proporcional, na verdade... Inversamente, inversamente proporcional, inversamente proporcional é, né? é o
1: que faz mais sentido.
0: <risos> Quanto Isso. menor o CD4, maior o risco do paciente ter herpes -ostre.
1: Que é a importância da, da imunidade, né? O paciente tá com CD4 mais baixo, mais chance de ter doença porque ele tá com a imunidade lá embaixo. Sobe o CD4, sobe a imunidade, é, mais chance ele enfrentar a doença. Inclusive, é, a população HIV era uma população que sempre foi fator de risco para ter a doença do herpes zoster, e após a da introdução das terapias antirretrovirais de alta eficácia, é, essa incidência caiu bastante nessa população. Porém, ainda assim, é uma população que se destaca ali, eles têm uma, uma chance maior de desenvolver o, o zoster, mesmo é, hoje em, em um mundo pós-tarve.
0: E já aproveitando todos esses fatores de risco, a principal complicação, a mais comum do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética e justamente nesses pacientes, por exemplo, quanto mais idoso o paciente e quanto mais imundo suprimido, também é maior o risco dele desenvolver a neuralgia pós-herpética. Beleza, e como que se dá o diagnóstico dessa infecção, William?
1: geralmente o diagnóstico é clínico, então você vai olhar para o seu paciente, ele vai ter as lesões típicas é, em um dermatoma específico da pele. De uma forma geral, essa é a grande forma como a gente faz o diagnóstico clínico. Porém, existem outras formas. É, vamos só bater um pouquinho depois na forma clínica, como a doença se apresenta, porque acho que é o mais relevante aqui. Porém, se a gente quiser fazer o diagnóstico laboratorial, também dá. Das formas laboratoriais, uma... Acho que a principal, ou melhor, seria o PCR. PCR, a gente fala aqui de PCR é, de secreção da vesícula, então o paciente tem que estar tá ali com, com uma, secreção, uma, uma lesão já à amostra para você ir lá poder fazer o teste. Existem também outras formas como cultura celular, porém cultura demora para ficar pronto, então já não, não tem um efeito prático muito bom. E também tem o método é, citológico, o método de Tsang, é, e também existe imunofluorescência.
0: É, exatamente. Então, é, só para deixar claro que o diagnóstico é clínico, mas existem algumas formas, por exemplo, nesses pacientes imunossuprimidos, às vezes o herpes zoster se manifesta de maneira completamente diferente. A gente já viu que <coughs> respeita um dermatomo, mas às vezes no paciente imunosuprimido não respeita dermatomo, o paciente tem vesículas hemorrágicas, se confundem com outras doenças, e nesse cenário de dúvida diagnóstica é sempre importante a gente tentar definir a etiologia, Outra forma que é bem interessante de herpes zoster é a zoster ciner Patch, que é quando o paciente tem apenas a dor do herpes zoster, mas sem o desenvolvimento das vesículas. E quando isso não acontece, é extremamente difícil, difícil. fazer o diagnóstico. Se você conseguir, você é praticamente um doctor house. Mas existe a possibilidade daí de fazer o PCR sérico do paciente ou até mesmo PCR de vias aéreas. Falando agora um pouco da evolução clínica desses pacientes, né? Então, a evolução clássica do herpes zoster: o paciente geralmente apresenta um rash um eritematoso que se evolui, evolui aí com algumas vesículas. Essas vesículas costumam evoluir para a até entre 7 e 10 dias, dificilmente dura mais do que isso, com exceção nos pacientes imunocompetentes. E em relação ao outro sintoma que é muito comum, é o mais comum, na verdade, no repizóster, que é a dor, a neurite aguda, até 75%, do, 75 dos pacientes podem ter um pródromo aí doloroso que pode preceder alguns dias e até semanas antes do aparecimento das lesões.
1: Os pacientes, eles até podem ter é, outros sintomas sistêmicos, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, é, fadiga. Mas isso é exceção, é menos de 20%. Então, o, o paciente clássico, ele vai ter a lesão, geralmente, uma lesão na pele em, em, em região torácica ou região lombar, que são as duas principais. Geralmente, essa lesão vai começar com racha e t vesícula e respeitar o um dermatoma, ou seja, não vai passar a linha mediana do paciente, então é, acho que esse é um dos principais fatores para a gente fazer o diagnóstico só batendo o olho no paciente pode ter uma e outra lesão satélite passando ou em outra região distante do dermatomo geralmente são um aumento de viremia ali, mas é, o clássico é uma, uma lesão mais localizada em um dermatomo
0: sim, poucas lesões eu acho que podem causar lesões tão parecidas, né? então por isso que o diagnóstico é clínico, não é difícil você errar quando aparece dessa forma clássica.
1: E, basicamente, onde o paciente tem um nervo, pode desenvolver a doença. Então, apesar dos, dos mais comuns serem isso, onde tem nervo pode ter doença. Inclusive, apesar de ser mais comum ficar em alguns dermatomos, eles podem pegar dermátomos contínuos do mesmo lado, né? Y lateral. E isso leva a gente a falar, talvez, agora das formas mais graves da doença.
0: É, antes de falar até mais das formas mais graves, algumas formas mais diferentes. né? Vamos falar um Ótimo. pouco da primeiro da Hansen Hunt, que eu acho que ficou bem famoso aí na mídia por conta do, do Justin Bieber, né? Então falando um pouco dessa síndrome, é uma síndrome que é caracterizada por paralisia facial, por dor na, na região do, do ouvido do paciente e por vesículas também no canal auditivo ou na região da orelha. Isso acontece por quê? Por conta da reativação do vírus no gânglio geniculado, que faz parte aí do nervo facial, e, inclusive, isso pode evoluir para o acometimento do oitavo par -craneano, levando a paciente a ter vertigem, ter zumbido, tontura. E, inclusive, isso é um, um, algo que deve chamar a atenção para gente, porque quando existe acometimento do oitavo par craniano, aí sim é uma manifestação mais grave que pode evoluir, inclusive, com perda auditiva. Então, é, é sempre importante: chegou um paciente com paralisia facial no pronto-socorro olha o ouvido desse paciente, olha o canal auditivo, porque pode ser que você esteja se deparando com uma causa de paralisia facial que tenha tratamento específico.
1: Recentemente a gente teve um diagnóstico no nosso hospital de um, de um paciente com Ramsay Hunt e assim, demorou para ser feito o diagnóstico justamente porque ele chegou com dor de ouvido. O diagnóstico todo mundo estava achando que era, era uma mastoidite, chegou a fazer tomografia e ficou recebendo antibiótico até que um infecto um colega nosso foi lá e fez o diagnóstico e o paciente passou a receber antiviral.
0: E aí, dependendo do grau de acometimento do, de outros nervos, né, que outros nervos pode ser, podem ser acometidos também do, com, na síndrome de Hunt, o paciente pode ter, inclusive, lesão, lesão em mucosa oral na língua, tudo y-lateral às lesões que ele tem na orelha.
1: É bem curioso ver é, é né? isso. Quando assim, a, a gente vê uma forma muito grave, existem fotos dos pacientes uma lesão super extensa e, assim, é, o, o vírus vai ali, respeita o nervo e a -se um sinal vermelho, não passa não para o outro lado.
0: Exatamente. Uma outra coisa que chama bastante atenção, outra coisa que a gente tem que ficar muito atento de manifestações clínicas é a herpes zoster ocular, oftálmico né? Isso acontece quando o paciente tem a reativação, no, no, no ramo oftálmico, e uma, uma das coisas que podem sugerir isso para gente é a presença de vesícula no nariz do paciente, na ponta do nariz. Existe inclusive um, um sinal de Huntson, que é um epônimo para esse sinal clínico. Mas qualquer lesão ali que acometa o um andar superior da, superior da face, é importante a gente ter uma avaliação da oftalmologia para ver se está tendo algum acometimento ocular do paciente. Tá? Porque isso vai mudar completamente nossa conduta Se a gente vai internar o paciente Se a gente vai dar uma medicação EV O que, que a gente vai fazer?
1: É, inclusive porque isso pode levar a lesão ocular E o paciente ter retinite, perder visão né, Ter as duas formas né, a, a, Uma necrose aguda da retina E você quer evitar isso de qualquer forma né, Uma comorbidade assim, com, uma, com uma deficiência permanente Que poderia acontecer
0: Beleza. O, agora, falando de outras complicações aí, mais graves ainda do herpes zoster, a gente tem o, o herpes zoster disseminado, a gente tem a disseminação cutânea e a disseminação visceral. O que, que é isso? A disseminação cutânea existe é, alguma divergência aí na literatura, né? Mas, a partir de lesões em três dermatomos contíguos mesmo, a gente já pode definir esse paciente como tendo um herpes zoster disseminado. E isso chama atenção para a gente, porque principalmente em pacientes imunosuprimidos, essa apresentação clínica pode evoluir de formas mais graves, inclusive para a forma disseminada visceral, que é quando o paciente tem acometimento de órgãos. Por exemplo, o paciente pode ter hepatite, por várias células ósseas, pode ter pancreatite, pode ter pneumonia e todas essas infecções são extremamente graves. Outra manifestação, outra complicação aí do herpes zoster é manifestação vascular. Então o paciente pode ter é, uma, uma vasculite de sistema nervoso central, evoluir com AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, apresentar aneurismas, principalmente quando tem acometimento de nervos em região da face. Então isso é uma coisa que chama muita atenção, pode ser uma complicação tardia do herpes zóster. E outras manifestações neurológicas, o paciente pode ter meningite asséptica, pode ter mielite transversa, pode ter diversas complicações que a gente sempre quer evitar.
1: Então, para resumir a forma, é, o diagnóstico, né, é, sempre examine o paciente. que é, a gente estava falando antes, você pode ter às vezes dor e o paciente não ter a lesão na pele, o que faz um monte de diagnóstico diferencial, às vezes se confunde com infarto, se confunde com é, nefrolitíase. Então o um recado é dar uma olhada ali no seu paciente.
0: É, é muito comum, já vi mais de uma vez isso acontecer, paciente se queixando de dor lombar, o paciente faz uma tomografia e o cidadão não te, abaixou a blusa do paciente para ver e tem lá na cara que é um herpes -osre. Então não adianta nada a gente conhecer toda essa teoria e na hora de botar a mão na massa a gente não, não encostar no paciente.
1: Perfeito, acho que é isso da forma clínica. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento então? Então, falando sobre é, o tratamento, você vai usar basicamente antiviral. O ideal é de você usar o antiviral, qual que é o motivo? A gente tenta usar ele para você evitar que o paciente evolua para as formas graves da doença. Então, se tiver acometimento ocular que ele não tenha esse acometimento, não chegue a, até o ponto de ter alguma alteração da acuidade visual, que pode ser uma lesão definitivo, Diminuir a severidade e tempo de duração é, da doença, Associado a isso também você diminui também que o paciente tenha a complicação como a neurologia pós-herpética, evitar com que, a, que a doença continue aumentando, então prevenir novas lesões, diminuir a carga viral e dessa forma você acaba é, diminuindo a, a forma de transmissão, então você diminui a chance de outra pessoa acabar também se contaminando. Mas, por exemplo, neurologia pós-herpética.
0: Uma polêmica, é uma assim polêmica. Existem alguns estudos, na, na verdade o maior consenso atual. É de que o risco de neurologia pós-herpética não diminui, mas se o paciente for ter neurologia pós-herpética, esse tempo de neurologia vai ser menor. No final das contas, vale a pena tratar, eu acho que esse é o recado. A gente vai. Vale a pena tratar? Depende, né, William? Depende do quê? Do tempo que iniciou essas lesões.
1: Tem isso também, esse, esse negócio já tá muito lá pra frente, o paciente já tá com. Já passou 10 dias, ele já está com só lesão crostosa em fase de cicatrização. É, não tem muito um racional você querer dar um antiviral para diminuir qual carga viral, né? Então, existem algumas recomendações de que enquanto estão surgindo novas vesículas, vale a pena você começar o tratamento, porque você, em teoria ia ter vírus replicando. Ou se o paciente já passou de 72 horas e não tem novas lesões, é, ou seja, é, melhor, já passou de 72 horas no início da doença, o paciente não está formando novas lesões, talvez já não vale mais a pena você começar o seu antiviral aí.
0: É, o recado é, quanto mais rápido começar, melhor. melhor. Então, e a evidência que mais existe é começar até em 72 horas ou acima de 72 horas se ainda tiverem lesões ativas, colocar assim. Para ficar mais resumido. Mais resumido.
1: Ótimo. Boa. Trata Antivirais. Aciclovir, Valaciclovir, Fanciclovir. São todos é, análogos de nucleosídeos e a gente comumente usa aí o Aciclovir, é o que a gente tem mais acesso. É o mais barato, o mais fácil de achar. Mas Valaciclovir, existe uma certa evidência que talvez ele tenha um melhor desfecho para o paciente, diminuindo a chance de neurogia pós-herpética.
0: Exatamente. Só que a gente não sabe se é pelo valaciclovir, qual que é o problema, né? A valaciclovir, nada mais nada menos, é do que uma pró-droga do, do aciclovir. aciclovir. Só que é uma, uma medicação que tem uma maior biodisponibilidade. Então, é muito mais fácil o paciente fazer um tratamento adequado tomando valaciclovir, que a posologia é 1 um grama de 8 em 8 horas, do que o paciente fazer o uso correto do aciclovir, que é 800mg de 4 em 4 horas, daí a, a gente tem a liberdade de falar para o paciente não acordar e não tomar medicação, então ele faz uso 5 vezes ao dia, a gente pula a dose da noite, né? Só que a gente lembra que o que a gente tem disponível na rotina é o aciclovir oral de 200mg, e, ou seja, 800mg são 4 comprimidos, de 4 em 4 horas é muita coisa, Muita né? coisa.
1: Então o paciente vai comprar uma caixinha de 100 comprimidos lá, assim, assusta na hora, né? E mesmo o aciclover não, é não é tão barato assim. E bem isso que você falou, né? A gente até pula, assim, o paciente vai tomar 5 doses por dia, a gente sempre fala, ó, você pula a dose da madrugada. Mas mesmo assim, se, sei lá, eu tenho um problema para lembrar de tomar antibiótico, que às vezes é de 3 vezes por dia, quanto mais um paciente vai tomar um remédio, de 4 em 4 horas, então, assim... E vários
0: comprimidos são 20 comprimidos por dia, é absurdo.
1: Então, é, tá aí a vantagem do Valaciclovir. Uma dica é compartilhe com o paciente ou compartilhe com o seu médico essa decisão sobre qual tratamento você vai, vai usar. Às vezes o Valaciclovir a gente acha que é tão caro, mas às vezes não é tão caro, depende onde você for, você pesquisar, às vezes vale mais a pena do que é, usar o ciclovir. Existe a Ciclovir EV, geralmente a gente usa em pacientes internados, aí a posologia é um pouquinho mais fácil, mas já é outro, outro contexto também, né?
0: Exatamente, ó, eu vi aqui numa drogaria que não vou citar o nome, mas bem famosa aqui de São Paulo, uma bem caixinha. Famosa aqui de São Paulo? <risos> uma drogaria de São bem Paulo. Bem
1: famosa de São Paulo, mas. Se quiserem patrocinar também.
0: <risos> Com desconto, tá? Hoje. Dia 12, o genérico está R$ 108,00. De
1: agosto de 2022?
0: R$ tá 108,65. É, o, o Valaciclovir. E o Aciclovir tem de graça. né? Então tem essa maior vantagem da medicação. E existe ainda a opção do Fanciclovir, que é 500mg, três vezes ao dia. Todas as medicações a gente usa por 7 dias.
1: Só queria lembrar de uma coisa, é, tem uma população que a gente sempre trata independente do, da quantidade de, de lesões. É, são as grávidas, justamente pelo risco de transmissão para o feto. Não é tão fácil transmitir para o feto, a porcentagem é, é, é baixa, porém, é, como isso pode ter um desfecho muito grave, é, a recomendação é, independente da quantidade de lesões ou quão grave tá, a gente sempre trata as grávidas.
0: Beleza, e uma outra questão em relação a, ao tratamento que é polêmico, é o uso de corticoide, né? O não uso adianta, de... não adianta? Então, tem algumas situações específicas que é um pouco, é um consenso a gente utilizar, em alguns casos específicos de, de zóster ocular, daí é importante a discussão com o oftalmologista também, além do infectologista, é, para ver se o paciente vai ter indicação de fazer corticoide prednisona. Outra situação é o uso do Hansen-Hunt, que existe a indicação de fazer prednisona, 1mg um quilo por 5 dias. Mas no paciente com um herpes clássico, tem é, o uso da prednisona como hipótese para reduzir o risco de desenvolvimento de... Neurologia pós-herpética e da, ne da própria neurite aguda, só que existe meta-análise, existem ensaios clínicos com resultados conflitantes, mas quando a gente pega a última meta-análise que foi feita sobre o assunto da, da Cochrane em 2013, foi, foi demonstrado que não tem evidência o uso da prednisona nessa situação, então a gente não usa.
1: Outra coisa que associar também né, não vale a pena e não tem recomendação é você não precisa associar antibiótico, aliás, não deve associar antibiótico. Não é comum ter infecção secundária, quando tem é por estáfilo, estrepto, mas geralmente é porque você tem ou tinha uma área de lesão muito exposta que teve algum grau de contaminação, o paciente coçou, mexeu e você tem secreção é, purulenta ali, aí nessas, nessas situações tem indicação de usar antibiótico Caso contrário, é, não faz o menor sentido querer usar.
0: Beleza. E a outra indicação, outra medicação que a gente tem é o aciclovir endovenoso. Né? O aciclovir endovenoso é, é feito na dose de 10mg por quilo, de 8 em 8 horas. E a gente vai utilizar ela em algumas situações específicas. Quais são essas situações? São os pacientes que têm vão precisar ficar internados por motivo de imunossupressão, então todo paciente com a imunossupressão grave que tem herpes zóster é importante a gente internar, então no caso de um paciente de transplante de medula, por exemplo, é, outras imunossupressões mais leves, ah, um paciente que está com zóster bem, bem localizado numa área que não é na região da face, tem só o uso de corticoide, não seria necessário obrigatoriamente você internar esse paciente, se for um paciente com HIV, com CD4 bom, também não seria necessário, então aí vai muito do bom senso. Mas todo paciente transplantado, com, ou então qualquer paciente imunocomprometido com herpes zóster disseminado, a gente vai precisar internar para fazer a ciclovir endovenoso. Outra indicação é o que a gente falou do paciente com herpes oftálmico né o paciente que tem acometimento ocular vai precisar ficar internado, tanto para fazer a ciclobre EV quanto para ter um acompanhamento periódico diário do oftalmologista para avaliar complicações. O paciente com acometimento do oitavo par é importante o acometimento periódico em regime de internação também com o otorrino, devido ao risco de perda auditiva e outras formas mais graves como disseminação visceral, é, mais alguma coisa que eu estou esquecendo de, de acho, indicação?
1: Acho que é isso.
0: É, é, disseminação visceral. O paciente, óbvio, com pneumonite por varicela ósseas, vai estar tá super grave, vai, tá, vai precisar ficar internado. E existem condições sociais também, né? Um paciente que não, tem, que não vai tomar 20 comprimidos por dia e tem um potencial de ter um desfecho ruim, o ideal é manter esse paciente internado para fazer a medicação. Eu acho que essas são as principais é indicações. Falando
1: sobre antiviral. Existe também imunoglobulina humana antivaricela zoster A principal indicação dela não é para tratamento, mas sim a profilaxia pós-exposição. Então, geralmente, isso vai ser também num paciente de contexto de gravidade. Então, um paciente imunodeprimido é, em, num hospital que teve contato. Então, geralmente, são nessas situações que a gente é, vai usar. Pacientes suscetíveis à infecção com chance de evoluir com a doença grávida, como gestantes, é, crianças menores de um ano que teve contato, recém-nascidos em situação de risco, geralmente são nas situações aí que a gente pode usar a mão dela, mas não é tão comum isso.
0: Outra coisa que é fundamental na hora do manejo do tratamento, além de, de tudo isso que a gente falou, é o manejo da dor do paciente, né? Então, a dor, a neurite aguda causada é pelo, né? pelo herpes ósseo é o que mais incomoda o paciente. Se estiver só a vesícula sem dor, o paciente não ia nem procurar um médico, provavelmente. Então, a gente tem que caprichar na analgesia. Em pacientes em regime ambulatorial, geralmente a gente consegue controlar com dipirona, em dose de 1 grama, de 6 em 6 horas mesmo. Se fica refratário, a gente pode deixar já um resgate com codeína para o paciente, ou tramal com opioide. E nesse cenário de, de neurite aguda, quando fica refratário a tudo, tanto ao opioide quanto à dipirona, analgésico comum ou anti-inflamatório, existe aí já uma evidência de poder fazer ciclos curtos de corticoide para tentar reduzir o tempo dessa neurite aguda. A prednisona entra nesse contexto como uma terapia de resgate para controle de dor.
1: Então, tirando as situações específicas que o Jordan falou antes, e agora no controle da dor... Não, não tem uma indicação mais clara do corticoide.
0: Exatamente. E, assim, quando o paciente não consegue controlar com o opioide, não consegue controlar com o e tá com muita dor nessa fase mais aguda, daí seria uma, um outro critério de internação para fazer o controle de dor aí com opioides mais fortes e a gente até nessa situação acaba chamando uma anestésia, o pessoal da equipe da dor para fazer o acompanhamento conjunto. É muito comum esse hábito aí nos hospitais.
1: É... Pomada.
0: Pomada? Não, pomada de ciclovir, é nem, nem toquem no assunto, é algo que não tem <risos> evidência, tá? Não existe, não sei por que, que existe essa medicação.
1: De uma forma geral, os pacientes pedem muito, né? Eles, é, pô, eu tô com uma, uma machucada ali, o um negócio é na pele, como é que uma pomada não vai e comprimido vai ser melhor? Tem, tem relatos de que usando pomada talvez tenha um melhor controle da dor, mas se você usar qualquer outro placebo vai ter o mesmo efeito, então se o paciente quiser alguma coisa hidratante simples, pode ser até recomendado, mas assim, não assim, como você falou, se ciclovir funciona igual um placebo, né? Muito mais pela sua hidratação local da pele ali, que deve ter algum efeito para dor ou até o placebo dele.
0: Exatamente, né? O, a questão é, existem dois tipos de médico, né? Aquele que vai argumentar com o paciente, falar que não tem evidência ficar 30 minutos falando que não vale a pena passar o ciclovir tópico e existe aquele que vai prescrever, o paciente vai ficar feliz, mas aí eu acho que não, não é uma boa medicina isso, né? Você vai estar tá enganando, eu acho que você tem que ser bem sincero com o seu paciente, porque isso é custo, por mais baixo que seja, é um custo a mais que você vai estar tá implicando. E já imagina, já é difícil você tomar a medicação 5 vezes por dia, você vai botar mais uma... Uma função para ele aí que é ficar passando pomada, sei lá, três vezes por dia. Então é mais uma coisa que você pode aumentar o risco de má adesão desse paciente. Tá bom, a gente falou do tratamento agudo, né? Do, das medicações para tratar a neurite aguda. Mas existe a, também a complicação mais comum do herpes zoster, que é a neuralgia pós-herpética, que é definida como a manutenção de dor incapacitante por mais de três meses após o desaparecimento do rash. E como que a gente conduz essa complicação, William?
1: Geralmente, só falando assim, lembrando, uma coisa que a gente não falou antes, lembrando que os fatores de risco para a tendologia pós-herpética, né, o idoso acima de 60 anos, quando o paciente ter, quando ele teve é, um, uma, um herpes muito significativo, com bastante lesão, com um racho muito intenso, e bastante dor já na época do zóster dele. Bom, para a pra, pra gente controlar essas, essas dores, tem que tratar como se fosse uma... É, dor neuropática. Então, dentre as recomendações, existe gabapentina ou pregabalina. É, são duas das, das opções iniciais que a gente pode usar para esse, esses pacientes. Outras opções são tricíclicos, antidepressivos tricíclicos. Tem estudo, assim, com amitriptilina. Alguns estudos demonstraram maiores benefícios, outros não. Mas é, tem já estudo que demonstrou que se usar por três meses diminui é, a inst a evolução da dor desses pacientes eles é, pelo menos tem um controle melhor, só o, o grande problema desses remédios é que vale a pena ver se os pacientes vão tolerar, né? vários, vários deles assim, ainda mais idoso, não tolera tão bem, além dos fatores de risco, tipo, por exemplo, os tricíclicos né? eles podem causar vários sintomas como taquicardia tontura, sudorese, né? é, problemas cardíacos, então, né? então vale, vale a pena monitorar os pacientes por causa disso
0: e muitas vezes, né? Novamente, a gente vai precisar de um acompanhamento com um especialista, com um médico da dor, porque às vezes a dor fica refratária mesmo a essas medicações em dose alta. Beleza, William. Ah, já falou um pouco sobre a história do vírus, sobre a clínica, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, as principais complicações. Mas a gente não falou o mais importante, né? Que a gente valoriza muito na infectologia como a gente faz para prevenir isso. Então, a primeira coisa, existe a vacina e falando um pouco também sobre o isolamento, que é uma dúvida que sempre perguntam para a gente. Quando a gente precisa isolar um paciente com herpes zoster no hospital?
1: Então, sobre as recomendações de isolamento intra-hospitalar, é, se o paciente é imunocompetente, tem a lesão localizada e consegue, inclusive, cobrir essa lesão, é, o isolamento é isolamento padrão. Lembrando aqui que o ideal é sempre que o profissional de saúde seja um profissional já imune à doença. Então, se o, se o profissional de saúde nunca teve na, na sua vida a doença, né, a varicela catapora, e também não é vacinado, é, o ideal é que não seja ele o que vá prestar o, o atendimento ao paciente. É, já quando o paciente é imuno comprometido ou tem a ou tem a doença disseminada, aí o isolamento já é, é precaução de contato e isolamento de aerosol.
0: É, então é, isso é muito, muito importante, né? E o isolamento dura enquanto tiverem lesões vesículas. ativas, é, né? É, perfeito. Lembrando, não existe um tempo ex específico, é, não né? Não existe
1: um tempo específico é enquanto tiver vesícula, porque se tem vesícula, a gente parte do pressuposto que tem vírus ativo ali que pode perpetuar a doença. Quando já está a lesão toda crostosa, não tem mais novas vesículas ou qualquer lesão tipo vesícula, o paciente já pode sair do isolamento e já não transmite mais. Lembrando que não é tão fácil transmitir herpes zoster, mas é sempre importante a gente manter esses cuidados, ainda mais em hospitais, onde tem muito paciente imunossuprimido.
0: E uma outra forma de prevenção da doença, agora falando não só no contexto hospitalar, falando da população geral, e algo que até nos motivou a fazer esse episódio, que agora no Brasil começou a ser comercializado. Uma nova vacina, né? Uma nova vacina. Então, a nova vacina que é a Xingrix, uma vacina disponibilizado e comercializado agora aqui pela GSK e chegou recentemente no nosso país. Infelizmente ainda não temos no Sistema Único de Saúde, apenas em serviços privados, mas é uma vacina que veio para revolucionar e a princípio, né, de acordo com os estudos pivotais da história do Herpes Zoster. A vacina do Zoster que era a vacina que a gente tinha disponível até então, ela não tinha uma, não, não causava uma imunogenicidade tão boa. A imunidade caía com, com o passar do tempo. Quanto mais idoso o paciente era menor, era a proteção que ele tinha. E, além disso, era uma vacina de vidro vivo atenuado, que contraindica o uso na, em pessoas imunossuprimidas, que é um dos principais alvos aí que a gente quer proteger, que é um público muito suscetível à infecção do, do herpes -óster. E nos estudos pivotais, essa vacina inativada demonstrou mais de 90% de eficácia na prevenção de episódio agudo, mesmo em, entre idosos acima de 70 anos de idade. E um dado que chama muita atenção também é a eficácia da vacina na população imunossuprimida. Para vocês terem uma ideia, é, em pacientes com transplante de medula óssea, houve uma eficácia de 68,2% e em pacientes com neoplasias hematológicas, 87,2%. 68 parece muito pouco, mas para essa população é uma resposta excepcional. E 80, quase 90% em neoplasia hematológica, que muito não, é muito bom também.
1: Quem tem que tomar a vacina, a recomendação oficial é para maiores de 50 anos de idade e é, imunossuprimidos em suas especificações. Então o esqueminha é um esqueminha dessa vez de duas doses, toma uma uma dose né, no zero e uma depois em dois meses, então a dose é zero e dois meses. A, a segunda dose até pode tomar em seis meses, caso o paciente demore para tomar a segunda dose. E pacientes que já tiveram varicela na infância ou já tiveram varicela zoster, é, não é contra a indicação, pode tomar sim a vacina. É, transplante de órgãos sólidos também pode tomar, existe recomendação para tentar tomar a vacina antes do transplante, é, transplante de medula também pode tomar, a recomendação para preferencialmente tomar é, um ano depois do transplante, e pacientes, por exemplo, que estão fazendo algum esquema de quimioterapia, imunossupressão, o ideal é que tente tomar ou antes do esquema ou depois do esquema. De uma forma geral, cada população tem é, recomendações específica da Sociedade Brasileira de Imunização para se seguir, mas em resumo é isso aí.
0: William, e quem já teve? Uma pergunta que sempre faz. Quem já teve herpes zoster pode tomar essa vacina?
1: Pode, pode tomar sim a vacina. É, em teoria, ela pode diminuir que você tenha uma, uma recidiva um, um quadro de herpes zoster mais grave.
0: Ou, quem e quem já tomou a Zostavax, gastou Tamb dinheiro com a outra vacina? Também
1: pode tomar, só tem que respeitar um intervalo de pelo menos dois meses.
0: É, e uma coisa que as pessoas sempre perguntam, ah, eu tive herpes zoster, quando que eu posso me vacinar agora? existe um, um risco muito baixo de, de você ter recorrência de herpes zoster nos seis primeiros meses após a sua infecção. Então, a sociedade brasileira recomenda você esperar pelo menos esse período para fazer a, a vacina, mas não existe na bula uma recomendação específica de, de, ah, tem que esperar seis meses. Teoricamente, você teve o episódio, você já pode se vacinar, mas é bom esperar um pouquinho para... Não ter efeitos confundidores, né? E é uma vacina super segura. Os eventos adversos mais comuns são os efeitos locais, dor, edema, vermelhidão. Pode dar um pouquinho de, de, de cansaço, calafrio, febre no início do quadro. Coisa que
1: toda vacina mas pode. Mas caso
0: né? que coisa que toda vacina pode.
1: Mas lembrando que o benefício sempre é muito maior que o malefício.
0: Beleza, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo a gente vai, com certeza, a gente já colocou um post sobre como utilizar a ciclovir
1: Vamos colocar uma foto Vamos colocar uma alguma, fotinha, a gente pode botar Instagram. uma tabela com a recomendação das vacinas Siga, compartilha
0: Siga aí o Infectocast e eu acho que é isso
1: Um grande abraço para todos
0: E boa, boa noite ou bom dia ou boa tarde Tchau, tchau, <risos> tchau, tchau.